0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Es soll um das E-Rezept gehen, das jetzt in den letzten Tagen angefangen hat und schon sehr, sehr lange in den Startlöchern stand, aber seit 1.1. Pflicht sein soll. Und das ist jetzt natürlich kein wissenschaftlicher Podcast, der jetzt... Alles so auftröselt, Fakten schafft und sagt, das und das ist passiert, warum so nicht und so. Sondern ein persönlicher Podcast mit persönlichen Erfahrungen und Erfahrungen, die man mit den Kunden macht, mit den Ärzten macht. Und in diesem Fall jetzt das E-Rezept, das sehr viel Mühe kostet, auch für uns in der Apotheke, das aber natürlich auch sehr viel auch schafft, wenn man es richtig anwenden kann, hat es sehr viele Möglichkeiten und geht eigentlich auch schneller Man kann viel schneller und effizienter arbeiten, kann sich mehr um die Patienten kümmern, was ja der Sinn einer Apotheke ist, dass man die Patienten, die ganz schnell beim Arzt waren, weil da so viel los ist, denn einfach in der Apotheke noch mal beraten lassen können, nicht nur über die Medikamente, sondern einfach auch noch mal erklären können, was ist denn das Problem und was hatten sie und weswegen waren sie beim Arzt und wie soll ich das denn dann machen, was kann ich noch machen. Wisst ihr alles, erfahrt ihr hier auch mit um, dem Podcast und das E-Rezept ist eine weitere Einführung in die richtige Richtung der Digitalisierung. Dass wir nicht abgehängt werden von den anderen Ländern. Deswegen feiere ich das E-Rezept. Ich finde es eine tolle Sache. Ich stand da schon immer dahinter. War auch seit Jahren sind wir dabei in bei verschiedenen Pilotprojekten und jetzt der Startschuss ist leider ein bisschen in die Hose gegangen, sage ich mal, weil es nicht so funktioniert wie es funktionieren soll. und auch für euch Kunden. Gibt es einige Dinge, die ihr wissen müsst? Was ist das Problem? Wie könnt ihr euch vorbereiten? Vor allen Dingen mit Geduld, weil es geht nicht schneller, sondern es geht im Moment ein bisschen langsamer, weil in den meisten Fällen. Und es liegt daran, hauptsächlich, weil die Praxen und die Apotheken unterschiedliche ITs haben also unterschiedliche Verantwortliche für diese ganzen elektronischen Dinge, die dahinterstehen. Also beide haben unterschiedliche Interessen und Informationen und das war, was jetzt die Rezepte und Arzneimittel angeht, schon immer so, dass die Ärzte, nicht genau das aufgeschrieben haben, was die Apotheken nachher zum Abrechnen mit den Krankenkassen brauchen. Denn wir unterstehen den Krankenkassen, wenn unser Rezept falsch ausgestellt ist, beziehungsweise wenn wir das Rezept falsch beliefert haben, nennen wir das. Heißt, wenn da was draufsteht, Medikamente, und wir geben das Falsche ab, sei es vom falschen Hersteller oder eine falsche Stückzahl, zu wenig, zu viel, kann alles mal passieren, das kriegt man aber schnell raus und ist nichts Dramatisches, nur für uns, weil wir es nicht abgerechnet kriegen. Aber für euch in der Regel ist es keine, kein Problem. Jetzt ist es so, dass wir von den, den Krankenkassen unterliegen, unterstehen, untergestellt sind, und das machen, was für uns am besten ist, dass unser Rezept abgerechnet wird. Das heißt, wenn ein E-Rezept kommt, dann kommen wir einfach nicht weiter, wenn unser System denkt, das kriegen wir niemals abgerechnet. Die Krankenkassen retaxieren das und deswegen wird da gestoppt und wir können nichts ändern, so wie früher mit den rosa Rezepten, dass wir sagen, okay, dann geben wir einfach eine kleinere Menge ab oder wir geben den anderen Hersteller ab, reden mit dem Arzt nochmal. Können wir vielleicht einen anderen Wirkstoff abgeben von der gleichen Wirkstoffklasse? Geht nicht mehr, geht nichts mehr. Und das ist eigentlich auch gut, weil wir müssen ganz klare Regeln folgen, wo wir früher immer nachdenken mussten. Können wir das jetzt machen, können wir das nicht machen, müssen wir die Krankenkasse ein bla bla bla. Wir müssen ganz nach Standard, zack, 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 abarbeiten. Das ist natürlich auch von Vorteil, was schneller geht, dass wir nicht suchen müssen. Das ist alles schon voreingestellt, aber wenn der Arzt einen Fehler macht und was Falsches ausstellt, dann hat, haben nicht wir das Problem, sondern ihr als Kunden, als Patienten. Denn ihr müsst wieder hoch zum Arzt oder ihr müsst warten, bis der Arzt auf eure Krankenkassenkarte das neue E-Rezept ausgestellt und freigeschalten hat. Aber der Arzt hat einen anderen Hintergrund. Der Arzt unterliegt seiner KV, also seiner kassenärztlichen Vereinigung, den der Ärztekammer sozusagen. Und die haben ein ganz anderes, ähm, wir haben eine ganz andere Regelung. Die haben ein ganz anderes Interesse als wir und die wissen nicht, was brauchen denn die Apotheken. Und das wäre eigentlich das Wichtigste gewesen, dass die sich mal zusammensetzen und sich besprechen, wo sind denn die Fehler, weil diese Fehler, die treten ja immer auf. Also die haben schon, sind schon früher aufgetreten, die konnte man aber früher ähm, ganz gut heilen nennen wir das also das rezept konnte man dann ändern und den patienten der musste auch vielleicht zwei minuten warten oder wir haben das schon vorher mit dem arzt geregelt das geht in ordnung haben ein neues rezept beantragt konnten dem arzt, äh, patienten das aber schon mitgeben das ist jetzt leider nicht mehr der fall bei der arzt oder die kassenärztliche vereinigung das gar nicht versteht warum wir die patienten wieder hochschicken denn in ihrem System klappt es ja. Die können zum Beispiel eine Klinikverpackung auf das Rezept schreiben, das können wir aber gar nicht abrechnen. Ja, weil wir kriegen keine Klinikverpackungen und früher auf dem rosa Rezept konnte man das Händisch ändern, die Pharmazentralnummer ändern und dann ging das durch. Aber das sind alles solche Stolpersteine, die jetzt nicht mehr gehen. Und das ist auch das Interesse gewesen an dem E-Rezept und ein gutes Ding. Denn es sollte vereinfacht werden von, für die Apotheken, für die Ärzte und alles, dass man nur noch das aufschreiben kann bzw. das abgeben kann, was danach auch abgerechnet werden kann. Und das funktioniert halt schon am Anfang nicht dass dort Sachen aufgeschrieben werden, die später nicht abgerechnet werden. Also das ist das größte Problem, was ich sehe und was ich euch einfach mitgeben möchte, dass ihr das versteht, dass die Apotheken nicht die Deppen sind und die Apotheken immer doof sind. Letztens habe ich in einem ähm, ein, ein Cartoon gesehen, wo ein Patient... An, in der Schlange steht oder und dann fragt, ähm, stehen Sie alle an für den Arzt? Und dann sagt der eine, hä nee, wir stehen an in der Apotheke. Also so in der Art in der Apotheke dauert es immer am längsten und äh, bei der Arztpraxis äh, ist alles cool. Aber das meiste ist das Problem, dass äh, wir falsche Dinge äh, bekommen, die wir dann mit ähm, großer Mühe bzw. mit viel Zeitaufwand irgendwie für den Patienten, also für euch, regeln müssen. Und das dauert Zeit. Und dann ist nicht das Problem in der Apotheke, sondern das Problem ist schon vorher. Und an wem das liegt, ist ja jetzt erstmal egal. Also ich gebe jetzt keinem die Schuld. Die Ärzte machen ja auch nur das, was ihnen passiert. Ähm, gesagt wird und was man ihnen mitteilt, was voreingestellt ist. Sie haben halt einfach zu viele Möglichkeiten, da in die Felder was reinzuschreiben und das muss man einfach noch mal ein bisschen verfeinern, dass es dann am Ende auch wirklich dort klar und deutlich zu verstehen ist und man das auch abgeben kann. So, das war jetzt ganz am Schluss. Hat das letzte ähm, euch erzählt, aber wir fangen jetzt mal am Anfang an. Was ist das E-Rezept? Das E-Rezept ist ein elektronisches Rezept. Es soll Papier sparen, es soll gut für die Umwelt sein, es soll einfacher sein, es soll schneller sein. Und alles was so am Anfang steht, dauert erstmal. Alles, was schneller gehen soll, geht erstmal langsamer. Und die Sachen, die wir jetzt haben mit, den, mit dem E-Rezept und Digitalisierung, ist einfach was, was wir üben müssen. Was alle zusammen üben müssen. Das E-Rezept ist nichts, was für alle Dinge funktioniert. Für alle verschiedenen Rezepte, ihr wisst ja, dass es nicht nur das rosa Rezept gibt, es gibt ein grünes Rezept, es gibt ein blaues Rezept, es gibt ein weißes Rezept, quer- und hochformat, es gibt ein T-Rezept, es gibt ein BTM, alles mögliche. Aber es gibt das E-Rezept und hierauf dürfen nur verschreibungspflichtige Medikamente aufgeschrieben werden. Alles andere, was nicht verschreibungspflichtig war für Kinder und auch Sonst gibt einige Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind, sondern nur apothekenpflichtig, die man auch auf Rezept ausstellen konnte. Das funktioniert nicht. Und das sind Sachen, die gehen bei den Ärzten, aber die gehen dann nicht zur Abrechnung. Also das ist ein Problem, dass zum Beispiel ein E-Rezept ausgestellt wird mit einem nicht verschreibungspflichtigen Medikament. Das gibt euch die Apotheke wieder zurück. Oder... Sie ruft beim Arzt an, dass der das freischaltet wieder. Ja, also wir, ihr mit dem E-Rezept in die Apotheke kommt, dann habt ihr entweder einen weißen Zettel mit einem QR-Code. Das nennt man Token. Und mit dem, das bekommt ihr, wenn ihr in der Arztpraxis wart, gibt es in der Apotheke ab, ist auch wieder Papier. Ähm, steht alles drauf euer name und auch das medikament und verschlüsselt in diesem qr-code der wird abgescannt in der apotheke und wenn da was falsch ist bekommt ihr das diesen token wieder zurück und müsst zurück in die arztpraxis und euch einen neuen zettel ausstellen lassen wir klicken einen button dass das rezept nicht eingelöst wurde und geben euch das rezept Per Hand mit diesem Papier, aber auch elektronisch wieder zurück. Es ist wieder freigeschalten. Ihr könntet jetzt in eine andere Apotheke gehen, das dort versuchen, habt aber auch kein Glück. Also ihr müsst in die Arztpraxis und müsst es ändern lassen. Das geht nicht in der Apotheke. Die zweite Möglichkeit ein E-Rezept vom Arzt zu bekommen, ist auf die Gesundheitskarte. Das ist der beste Weg für alle Menschen, die zu gut zu Fuß sind. Ja, sie sind daheim, es ist ein Rezept mit einem Medikament, was er immer bekommt, und der, er ruft an beim Arzt und der Arzt schreibt es in der Praxis aus. Schickt es auf eure Krankenkassenkarte, die muss natürlich eingelesen sein, also denkt immer dran, dass ihr zur Praxis geht, einmal im Quartal, dass falls ihr was braucht, also eure Medikamente aus sind, dass ihr das dann auch gleich, dass sie nicht sagen, sie müssen trotzdem herkommen und die Krankenkassenkarte einlesen. Also das ist wichtig, das ist euer Ding, es müsst ihr dran denken krankenkassenkarte einlesen und dann könnt ihr anrufen und die sollen euch das doch bitte auf die krankenkassenkarte übertragen aber ihr müsst trotzdem in die apotheke und diese krankenkassenkarte einlesen lassen habt ihr vielleicht schon gesehen die haben die gleichen oder die apotheken haben die gleichen terminals wie in der arztpraxis mit der sie auslesen können was auf der karte steht aber Sie können nur auslesen, was auch die Praxis teilt, also freigibt. Nur Medikamente, keine Arztbriefe, kein ähm, Patient war nicht da und es fehlt noch die Krankheit. Gar nichts. Wir sehen nichts. Wir sehen nur das Medikament oder die Medikamente, die auch dort freigegeben sind. Also habt da keine Angst dass irgendwelche Informationen weitergeleitet werden. Nur die Medikamente sind wichtig. Und wenn es jetzt nicht stimmt und wir nicht weiterkommen, rufen wir den Arzt an und bitten ihn, ein neues Rezept auszustellen und auf diese Gesundheitskarte, Krankenkassenkarte, draufzuladen. Dafür geben wir auch das Medikament wieder frei, das Rezept ist, als wärt ihr nie in der Apotheke gewesen und dann löschten die das in der Praxis und spielen ein neues Medikament ein, was wir ihnen sagen, was abrechenbar ist. Hierbei könnt ihr in der Apotheke bleiben und wir machen das, je nachdem wie lange die Praxis braucht, ein paar Minuten dauert es auf jeden Fall und dann kriegt ihr das richtige Medikament und könnt wieder gehen. Die dritte Variante ist, ihr ladet eine App runter, die Gematik-App bzw. E-Rezept-App und dort könnt ihr dann auch das Medikament auf diese App laden lassen vom Arzt und mit der App könnt ihr in die Apotheke kommen und diesen QR-Code, der da erscheint, abscannen lassen. Ihr könnt aber auch das E-Rezept auf der App, weiterleiten in eure Apotheke. Die könnt ihr euch auswählen, wenn ihr im Urlaub seid. Und das ist natürlich auch etwas ganz Tolles. Das E-Rezept könnt ihr überall einlösen, wenn ihr die Karte eingelesen habt. Könnt ihr, wenn ihr in Frankreich oder was auch, so weit vielleicht nicht, ähm, wenn ihr irgendwo anders in Hamburg seid und wohnt in Stuttgart und dann geht ihr dort in der Apotheke, es fällt euch ein, oh, ich habe mein Medikament vergessen, dann ruft ihr beim Arzt an, der soll euch dieses E-Rezept auf die Karte oder auf eure App machen. Das ist auch ein, ein Fall, der ganz, ganz häufig vorkommt, dass die Leute, wenn sie in den Urlaub gehen, Ihre medikamente vergessen oder der arzt ist äh, keine ahnung im urlaub das ist natürlich dann blöd der äh, vertretungsarzt kann aber dann auch eine kleine packung ähm, auf die krankenkassenkarte oder auch auf die app laden dafür muss natürlich der arzt das können ja, also seine IT muss es eingelesen haben, dass er nicht nur so ein Token rauslassen kann, also ein weißes Stück Papier, ähnlich wie jetzt das rosa Rezept, nur dass da auch noch ein QR-Code drauf ist, sondern der muss auch diese App haben und er muss auch ähm, das Können mit der Gesundheitskarte, dass es darauf spielt. Soweit, so gut. Viele Ärzte können es noch nicht. Viele Ärzte blockieren das System, weil sie es doof finden. Also das muss man auch klar sagen. Apotheken zahlen hohe Strafen, wenn sie das nicht machen oder nicht machen konnten. Also das, die Apotheken, das können, ist ja schon seit mehreren Monaten, bei manchen schon mehrere Jahre, wie bei uns. Aber seit 1.1. ist es Pflicht für die Ärzte. Aber die haben halt noch ein Schlupfloch. Und viele Ärzte, also gerade bei uns hier, ähm, wir kriegen ganz wenig E-Rezepte und das ist wirklich schade, dass man das nicht mitmacht und hätte man das auch schon zusammengeübt, dann wären solche Sachen halt auch schon weg. Also da hätte man diese Fehler schon lösen können und die kommen jetzt halt, weil immer mehr Ärzte das jetzt machen und deswegen kommen jetzt die probleme weil es eigentlich erst jetzt richtig losgeht aber halt auch noch ein bisschen mit Stolperstein, weil viele mediziner das doof finden und nicht mitmachen das ist schade aber so ist es ich will euch hier nur erklären wie wichtig es ist dass ihr das versteht den hintergrund versteht sich euch nicht ärgert denn den ganzen Ärger und Frust in der Apotheke ablassen, weil die hat es auch nicht verdient, die ist auch nicht schuld, die versucht seit Jahren, Jahrzehnten alles für euch zu tun und deswegen ist es wichtig, dass ihr das schon vorher wisst und ähm, da ein bisschen Verständnis habt in der Apotheke, aber auch in der Arztpraxis, weil die das ja auch erst lernen müssen. Was ist jetzt mit den anderen Rezepten? Die werden noch nicht auf E-Rezept abgegeben, sondern die werden noch auf Papier gemacht. Und das ist auch okay. Jetzt muss einfach peu à peu ähm, weiterlaufen. Erstmal verschreibungspflichtige Medikamente und dann kommt eins nach dem anderen. Ähm, es ist so, dass es einfach ist für die meisten Menschen, die... In die Apotheke laufen können, die zum Arzt laufen können. Aber es gibt natürlich auch Leute, die pflegebedürftig sind und die zu Hause festsitzen oder liegen, nicht in die Apotheke können. Für die ist das E-Rezept natürlich auch eine spannende äh, Sache, denn für die kommen natürlich viele Komplikationen zustande, auch die, wo einen ähm, Pflegedienst hat, einen mobilen Pflegedienst haben. Für die brauchen wir eine Lösung und ich finde die beste Lösung diese App, denn die App, die kann man auch auf dem anderen Handy laden bzw. man kann ein Handy haben und kaufen nur für diese App. Und dann kann der Pflegedienst das praktisch abrufen, an die Apotheke schicken und die Apotheke kann es dann richten und kann es dann an den Patienten liefern, kann es auch an den Pflegedienst liefern. Die Gesundheitskarte ist keine gute Option, weil damit muss irgendjemand in die Apotheke und die einlesen. Und bisher machen wir das noch so, dass wir dann die Gesundheitskarte bei den Patienten holen, die Medikamente richten nachdem wir das eingelesen haben und die medikamente wieder liefern ist natürlich ein Riesenaufwand. also für alle die jetzt hier zuhören und oma opa oder jemand anderes haben oder auch in der pflege arbeiten meines erachtens ist ja ist diese app für solche leute oder für solche situationen am besten für alle die in einem heim wohnen und dort sind für die gibt es eine klare Regelung? Die dürfen ähm, haben einen Vertrag mit den Apotheken und darüber kann man auch die e Rezepte schicken. Es geht jetzt nur um die Leute, die einen ambulanten Pflegedienst haben, nicht um stationäre Heime. Da ist es geregelt und da ist es kein Problem. Also ambulante Pflege und Leute, die sich das Bein gebrochen haben und nicht kommen können, die haben früher angerufen haben das rezept durchgegeben und gesagt so und so steht drauf und dann haben wir das vorbereitet haben das rezept genommen und haben das noch mal abgeglichen vor ort und dann haben wir denen die medikamente gegeben das geht auch nicht mehr für alle leute die ein rezept sich schicken lassen und dann in der apotheke vorbestellen vorbestellungen geht auch nicht mehr denn man kriegt dann dieses rezept scannt es ein und kann es nur Schritt für Schritt abgeben, kassieren und fertig. Man kann nicht sagen, okay, geh in eine andere, ähm, in eine andere Bestellung, in einen anderen Vorgang rein, den man vorher gemacht hat. Das geht leider nicht mehr. Also telefonische Vorbestellungen gibt es nicht mehr. Außer man hat ein rosa Rezept. Wenn man natürlich dann mit einem E-Rezept kommt, weil man sagt, der Arzt stellt es immer aus, dann ist es auch nicht in Ordnung und funktioniert dann halt nicht. Deswegen wir nehmen keine telefonischen Bestellungen über verschreibungspflichtige Medikamente mehr an, weil das einfach zu Problemen führt. So, also, das waren jetzt mal die, die groben ja, Updates und alle Situationen habe ich natürlich auch noch nicht erlebt. Ich bin am Montag im Notdienst, da bin ich auch mal gespannt, weil wenn man dann das auf einer Karte hat, dann muss man die Karte natürlich durchs Notdienstfenster an uns geben. Wir lassen ja nachts keine Leute rein. Da bin ich auch mal gespannt, wer das mitmacht. Und verlasse euch jetzt. Ich freue mich, dass es immer wieder spannende Themen gibt mich auch wachsen lassen und ich lerne damit und freue mich da, euch das weiterzugeben. Stellt mir gerne Fragen, auch ähm, auf Spotify unter diesen Podcast, damit ich sie dort gleich beantworten kann. Ich denke mal, es gibt viele Fragen. Traut euch. Schreibt und schreibt gerne auch, ob ihr schon ihr Rezept hattet, ob ihr das gut findet oder blöd. Supi! Macht's gut und wir sehen, äh, hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.